0: Bom, vocês conhecem o meu estilão, né eu tento é, muito rápido e objetivamente fornecer o maior número de dados possíveis de forma didática, transparente e objetiva. né Eu acho que essa minha reflexão, que agora compartilho com vocês, não foge a essa regra. Eu não vou dar a vocês uma razão pela qual o Rotary não desiste da poli. Eu vou dar dez razões pelas quais o Rotary não desiste da poli, que é um tema... Interessante, provocante, faz a gente refletir um pouco sobre os nossos motivos para continuar no programa. A primeira razão, eu acho que do ponto de vista endógeno, a Polio se tornou o único programa corporativo do Rotary desde o seu nascimento em 1905. E continuará a até que nós consigamos a certificação do mundo livre da Polio. Isso dá uma coesão, né? a Polio serve como amálgama, como liga entre 36 mil clubes no mundo que compartilham esse objetivo. Por quê? O Rotary, até o advento da Polio, ele era conhecido como uma instituição voltada para a comunidade, para o chão de fábrica, para o seu entorno, mas nunca havia incorporado um programa com objetivo global. Paradoxalmente, porque o Rotary foi instrumental em fundar algumas entidades de alcance global, como, por exemplo, a Unicef e a própria ONU, que tem lá a impressão digital do Rotary na sua Constituição. Então, de certa forma, foi a oportunidade que o Rotary teve de assumir um programa que nos identificasse. A segunda razão é que nós temos uma história né, de comprometimento gradativo com a polio. A história vem lá de 1979 e nasceu de um programa 3H em Manila, nas Filipinas, que na época concentrava 40% dos casos de pólio no Sudeste Asiático. O, o então presidente Clem Renov participou do lançamento de uma fragata australiana, porque ele era um presidente da Austrália, na costa de Seattle, nos Estados Unidos, e quando ele voltou para Evanston, né, para Chicago, ele se questionou eh, se a OMS havia conseguido erradicar a varíola, então, com 100 milhões de dólares, o que o Rotary não conseguiria fazer com 100 milhões de dólares, que era o preço exato da fragata que havia sido batizada no porto de Seattle para a Marinha Australiana. Eh, ato imediato, ele chamou... O John Sever, que era governador de distrito dele, mas mais importante do que governador de distrito, o John Sever era um médico, é, doutor em microbiologia, e era então chefe do Serviço Nacional de Imunização no Instituto Nacional de Saúde, em Washington. O John Sever ainda é vivo, eu tive a oportunidade de conviver com ele. Recording in progress. Quando integrei o Comitê Mundial da polio eh, durante o ano de 2017. Ele perguntou ao John Sever e o John Sever respondeu no dia 16 de maio de 1979, né? uh, numa carta ao então presidente Klem Renhoff, dizendo, olha, se você quiser erradicar um, alguma doença mundial com vacina, e ele era um especialista em vacina e continua sendo, esse programa deve ser o da polio, porque ele tem um custo relativamente baixo, nós teremos um desafio logístico, que é como distribuir vacina para 4 ou 5 bilhões de crianças no mundo inteiro. Mas, do ponto de vista de custo médico, ele é um custo-benefício altíssimo, porque, vocês sabem, a polio ou ela mata ou ela incapacita. Isso evoluiu de forma que, em 1985, na gestão do então presidente mexicano Carlos Canseco, não por acaso um médico muito amigo do do, do, Sabin, do Albert Seibing, o programa da Poli se tornou o programa corporativo oficial da nossa instituição, lançando o Rotary no Novo Caminho, que é ter um olhar global sobre os problemas e não só um olhar local. A terceira razão pela qual a gente não sai da Poli é que se nós pararmos de vacinar hoje e não nos comprometermos mais com os planos de vacinação no mundo inteiro, em 10 anos, segundo uma projeção é, também feita pela Organização Mundial de Saúde, nós teremos 220 mil casos. E, e eu não preciso pregar para o coro da igreja agora, porque todo mundo está ciente do que significa o valor de uma vacina. Nós estamos enfrentando o problema da Covid basicamente com vacina. O Brasil tinha 4 mil mortos no início desse ano, nós estamos em 560 mortos diários, graças principalmente à vacina. Então, não precisa explicar para a rotariano qual é o poder da vacinação, qual é a necessidade de continuidade da vacinação. Alguns de nós já estamos entrando na vacina de reforço, na terceira dose. E calcula-se que se nós interrompêssemos o programa da polio hoje, um cálculo econômico da Unicef e da OMS estimam que 40, 50 bilhões de dólares seriam perdidos em economias, principalmente com relação à capacitação das crianças, capacitação das pessoas, a perda de produtividade na economia, a falta que faria nas salas de aula, na educação. Enfim, eles calculam uma perda estimada dessa ordem nesse período. Então, voltaríamos com 220 mil casos lá para a década de 90, o que seria um retrocesso inadmissível. Então, essa é a terceira razão pela qual a gente não desiste da polio. A quarta razão é muito fácil, é matemática. 2,5 bilhões de crianças foram imunizadas desde o ano 2000 com múltiplas vacinas. Vocês sabem que a vacina da polio não é somente uma dose, são várias doses né, para que uma criança possa ser considerada imunizada. Então, multiplique isso por 5 para ter uma ideia do número de vacinas que nós já estimulamos para serem ministradas nas crianças do mundo desde o ano 2000. Somente desde o ano 2000. Anteriormente, a gente nem tem esse cálculo, porque não, era, não tem relatórios que, que, estatísticos que confirmam esse número. Esses 2,5 bilhões de crianças imunizadas representam, basicamente, 17 bilhões de dólares em benefícios relacionados à nutrição e saúde infantil. Eu não estou tirando esses números da minha cabeça, por óbvio. Eu tirei dos relatórios da Fundação Rotária e do, é, do Global Polio Eradication Initiative, né? o GPEI. Global Polio Eradication Initiative. Se vocês quiserem dados, é só entrar nesse gpei.org que vocês terão acesso a todas as informações mais atualizadas possíveis no que diz respeito ao tema da polio. O quinto ponto é porque nós apresentamos um resultado concreto, quer dizer, a polio salvou 16 milhões de crianças. Se você pegar o investimento que foi feito, cada cabeça dessa criança, dessas 16 milhões de crianças, custou 1.100 dólares para ter a sua vida como cidadão normal. Quanto vale a vida dessas crianças? para o Rotary, para a Unicef, para o Gates e para a Organização Mundial de Saúde, custou 1.100 dólares cada um. Eu deixo a cada um de vocês a expectativa de quanto valeria a vida de uma criança na sua cabeça. O sexto ponto para impedir que o Rotary saia da pole: Nós tivemos uma redução concreta. Eu não estou falando de números fantasiosos, nós estamos falando de números tabulados, monitorados, é, acompanhados muito de perto por voluntários e por profissionais no mundo inteiro. É, em 1985, nós tínhamos 350 mil casos, mais ou menos mil casos diários. Esse ano, até hoje de manhã, quando consultei a tabela da GPEI, eram continuam somente dois casos, lá de janeiro desse ano, um talvez que tenha migrado do ano passado para esse ano, porque é logo no começo. Tem um caso no Afeganistão, no Paquistão, onde aconteceram 84 no ano passado, e outro caso no Afeganistão, onde aconteceram 56 no ano passado. Eu não vou entrar nem no mérito do que vai acontecer no Afeganistão agora, porque senão a gente sai fora do tema da palestra. O sétimo ponto, pelo qual o Rotary não desiste da polio, é que nós já investimos 18 bilhões de dólares entre 1985 e o ano passado, 2020. Quem são os quatro maiores eh, aportes, aportadores de valores para o programa de erradicação da polio em nível global? Primeiro, a Fundação Gates, que sozinha, fora do que ela deu para o Rotary, já doou 4,22 bilhões de dólares. Em segundo, vem o governo americano com 3,78 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, e a maior das ONGs, Uh, vem o Rotary com 2,16 bilhões de dólares e aí inclui praticamente 1 bilhão de dólares que nós recebemos da Fundação Bill e Melinda Gates para a nossa gestão e administração. E só para ter uma referência de quem é o próximo grande contribuinte, é a Inglaterra, né, um dos países mais ricos do planeta, que doou nesse intervalo 1,71 bilhão de dólares nesses 35 anos. O oitavo ponto é que a polio ajudou a criar uma infraestrutura de saúde em países pobres. Como o próprio vídeo do Covid e da polio diz logo no início, a, o foco na erradicação da polio ajudou alguns países totalmente desestruturados em termos de medicina. Não é o caso do Brasil, né, que tem um sistema que funciona como o SUS, mas isso não é comum nos países pobres. A polio ajudou a criar uma infraestrutura de saída, inclusive... De saúde, inclusive a cadeia fria, né? Porque vocês sabem que a vacina da polio exige um acondicionamento térmico que também é necessário entre outras vacinas para a própria covid. Então só para mencionar alguns casos, o Ebola, né, na África Central, casos da AIDS, né, na Ásia, o próprio caso da covid aproveitaram a cadeia de saúde que a polio ajudou a estruturar em muitos países. Então nós temos tendo um benefício adicional em relação a nossa intenção inicial. Nós estamos acabando beneficiando outras doenças, outras vacinas, quando implantamos a polio como nosso objetivo. Agora, endogenamente, o que criou para o Rotary? Qual é o benefício que o Rotary teve com tanto esforço, com tanto dinheiro investido, com tanto voluntário focado no problema? Ele criou uma mentalidade de parceria no Rotary. Então, primeiro, ele criou um programa de alcance global, lá no primeiro ponto que eu mencionei. Nós passamos a pensar não só em São Paulo, ou em Santos, ou em Bangladesh, ou em Nova York ou em Fort Lauderdale, mas nós passamos a pensar no mundo. Nós passamos a pensar como uma instituição verdadeiramente global com um tema global, com foco num problema que afeta todo mundo. Internamente, também ajudou a criar uma mentalidade de parceria. O Rotter aprendeu que, se você tiver parceiros, você alavanca muito. E o exemplo da Poli é claro no número anterior que eu dei para vocês. O Rotary arrecadou 2,16 bilhões de dólares e o programa custou 18 bilhões de dólares até hoje. Ou seja, para cada dólar que o Rotary levantou, ele conseguiu, através da advocacia, a defesa da boa causa, alavancar outros 8 dólares. Então, foi um investimento de retorno altíssimo, né? projetou a imagem do Rotary no mundo inteiro, provocou uh, uma melhoria, um rejuvenescimento da imagem do Rotary ao incorporar uma temática global. E, com isso, deu ao Rotary um propósito, um propósito global e uma imagem global, uma imagem de uma entidade que não pensa somente na comunidade de Itaquera, de Itaquá ou de Ribeirão Pires, mas pensa no mundo inteiro. Né? deu ao Rotary um propósito global. Nós nascemos para pensar globalmente e nós agimos localmente. Se os seus sonhos não o assustam, eles são pequenos demais. Quando é, o Clem Reynolds propôs ao board de R.I. lá em 1979, no fim da sua gestão, vejam, 16 de maio de 1979, o board começou a aprovar o tema da erradicação da polio, que foi adotado pelo presidente posterior. Parecia grande demais. Como é que nós vamos erradicar a segunda doença da face da Terra? Mas se os sonhos daqueles rotarianos de 1979 e 80 não o assustassem, eles seriam pequenos demais. E o Rotary pensa grande. Quem falou essa frase é o Richard Branson, que vocês acompanharam, Recentemente ele foi um dos milionários, bilionários a viajar à estratosfera e que sempre pensou grande. Então, apoia para é nós o nosso caminho, a nossa via para pensar grande e transformar a nossa instituição numa instituição mais relevante. Obrigado a vocês todos, espero ter contribuído aí com com o tema, Léo, para trazer dados, fatos, objetivos e razões para termos para continuar o programa e, acima de tudo, nos orgulharmos da instituição a qual pertencemos e da qual vocês fazem parte.